0: Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
1: Yo Eduardo Madrigal.
0: Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida.
1: Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
0: Un gran sí a la vida.
1: Gracias por acompañarnos.
0: ¡Comenzamos! Hola. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos fielmente. Todas las semanas están con nosotros. Pero de verdad hoy quiero preguntarles, ¿cómo están? No me den la respuesta políticamente correcta. Bien, gracias. ¿Y tú? Porque algunos de ustedes no están bien. Se acercan fechas muy complicadas, fechas muy familiares de celebración, de convivencia, de intercambios, de decorar o no la casa y hay muchas decisiones importantes que tomar. Por eso hoy vamos a hablar también de eso. ¿Cómo estás tú, Eduardo Madrigal?
1: Muy bien, muchas gracias tú. <risa> no, no.
0: De verdad, de verdad. Eh, ¿Cómo estás hoy?
1: Cansado, un poco cansado, eh, emocionado por las fiestas que se vienen. Sabes que a mí me gusta mucho toda esta época desde mucho antes. Pero también un poco pues, preocupado por los mensajes que nos llegan, porque sé que para muchos no será una Navidad o no la quieren ver como algo de celebración, y eso no me gusta. Entonces, ya sé, súper amante sí. de
0: la Navidad. Y está cansado porque jugó un partido de fútbol y ganó. Sí. Además, metió gol. Así que es un día feliz en la familia, aunque bueno, agotado, yo lo entiendo. Y agradezco tu esfuerzo.
1: No, no, gracias, gracias a ustedes que nos ven, donde sea que nos estén viendo. Saben que donde sea lo agradecemos. Cada ya hora que me ven, ya sean en presentaciones, en la fila, en cualquier lado, me dicen yo sí te escucho en el gimnasio. Entonces, bueno, pues quien lo haga en el gimnasio o camino al gimnasio, muy bien, muchas gracias. En cualquier otro trabajo o actividad que nos estén escuchando, gracias por hacerlo. El chiste es que lo hagan con atención, porque muchas de las cosas que se dicen aquí, creo que pueden servir, si no, para ahorita su vida inmediata en un futuro. Esperemos no, pero... Más vale prevenir que lamentar.
0: Siempre ¿no? sirve. Es cultura del duelo y nos sirve a todos. Y ahora que decías, La Lafil, quiero tomarme un minuto para agradecer las innumerables muestras de amor que recibimos en la FIL de Guadalajara. De verdad, todavía tengo el corazón, pero así rebosante de felicidad. Esa fila para dedicar los libros fue increíble. La sala llena, se quedó afuera. Un montón de personas pusieron pantalla y siguieron desde ahí la presentación y sus regalos, sus, sus abrazos, su cariño, la foto, sus comentarios. Wow. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Guadalajara. Y, y el año que entra vienen varias ferias del libro también. Así que, bueno, pues ahí estaré con mucho, mucho agrado. ¿Tienes algo que compartirnos hoy, Eduardo?
1: Sí, y no es mi taza de las chivas, que gracias. A, que ya me han dado dos tazas de las chivas, les agradezco mucho. Pero este mensaje, pues, dice así. A ver. Hola a ambos. Gaby, aún no hago match con la frase, lo que viene conviene. Como pueden ver, está en mi playera que está disponible en Mercado Libre. Les dejo el link aquí abajo en la descripción. Pero dice así. Gaby, aún no hago match con la frase lo que viene conviene. Mi único hijo de tres años falleció hace un año y medio y aunque mi matrimonio va bien, no puedo sentir esa frase. Hemos escuchado comentarios de al rato Dios les manda gemelos Ay, o estar en la etapa de nido vacío tan pronto no puedo creer que sea algo que convenga. Como que genera culpa sentir que conviene. ¿Podrías explicarla? Con respecto a la Navidad, sería la segunda sin él, y aún no estamos listos para estar con el resto de la familia. Siento que por las fechas a la misma familia le apura que estemos bien para tener la postal navideña. Y nos han dicho comentarios de, ya no se amarguen y tengan otro.
0: Ay dios mío.
1: ¿Por qué uno tendría que hacer un esfuerzo extra para estar dando gustos a los demás cuando los demás no saben ni preguntan qué necesitamos? Afortunadamente, las herramientas que nos brindan nos han ayudado a escuchar nuestra voz y hacer algo diferente a lo que se espera.
0: Oh, qué lindo mensaje. Gracias por la confianza y gracias por preguntarme acerca de esta frase porque tengo mucho que decir al respecto. Cuando estaba yo escogiendo qué frases iban a salir en estas primeras playeras, espero que vengan más, pero estas primeras playeras con las frases mías, desde luego pensé en lo que viene conviene porque en primera es una frase llena de esperanza y segunda, y qué bueno que me lo pregunta, hay que entenderla bien. Lo que viene, lo que pasó, no convenía para ti, convenía para quien se fue. Cuando estamos hablando de la muerte de alguien... Queremos el bien de la persona que amamos. Eso es muy importante. Entonces, cuando una persona ya no va a tener calidad de vida, por ejemplo, esté enferma, nosotros queremos, nuestro bien es que esté con nosotros, pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? De que ya le duela todo, de que ya no pueda hacer lo que hacía, de que la vida no sea disfrutable. Entonces, si lo que viene es que la persona muera, eso es lo que conviene. En este caso, y no nos dice las circunstancias lamentables en que murió su hijo y tan pequeño, pues... Puede haber sido una enfermedad, puede haber sido un accidente y lo que convenía para él, aunque los papás no lo entiendan, era ya tener su graduación de vida. No todas las graduaciones de vida tienen que ser a los 80 años. No es que si no llegamos a los 86, fallamos, algo hicimos mal. Hay vidas que duran un año tres meses, hay vidas que duran seis años, hay vidas que duran 40 y vidas que duran 100 cada quien tiene el espacio de tiempo que le tocó y qué hizo con ese tiempo. Este chiquitín seguro fue feliz y tocó la vida de sus padres. Entonces, a eso me refiero con la frase, lo que viene conviene. Aunque tú no lo puedas entender, confía en eso. Confía que por razones que desconoces, eso conviene. Y déjame contarte un caso rápidamente que tiene que ver con esta frase. Una vez me fue a ver una chica que estaba, pero devastada, porque a su esposo lo habían transferido y se iba a ir a vivir a Perú. Eh, no era que tuviera nada en contra de Perú, pero amaba México. Quería vivir aquí, aquí y tenía a sus hijos en la escuela y todo. La vi tan mal, de veras, el cambio significaba tanto para ella, que pedí que si su, si su esposo podía ir a una sesión para contarme el porqué del cambio. Y cuando me enteré el porqué del cambio, fue muy fuerte porque me dijo, mira, Gaby, yo pedí el cambio, no me lo dieron de la oficina. Yo lo pedí porque cometí un error en la cena de Navidad. Aprovecho para advertir a todos, cuidado con los brindis de Navidad de las oficinas. Eh, cometí un error en el brindis de Navidad y estuve con una de las secretarias, todo. Y pues, Gaby... Me ha acosado, me ha perseguido, ella sabía que yo era casado, eh, ella está amenazándome, ha hecho muchas cosas, muchas llamadas, muchos anónimos, pero secuestró a mi perro. ¿Y cómo? Me dice, sí, en mi casa creen que se perdió, pero ella me mandó fotos, ella se lo llevó. Es una persona que está desequilibrada y yo hablé en la oficina, conté lo que había pasado... Y decidieron moverme, o sea, estuvimos de acuerdo y ya después con ella verán cómo lo van a manejar, pero ahorita por mi seguridad y por la de mi familia, porque hay amenazas, me tengo que ir. Entonces, él me prometió y así lo cumplió, porque de esto hace tiempo, que cuando estuvieran allá y cuando estuvieran bien, él le iba a contar a ella lo que había pasado y iban a ir a, pues, a una terapia, iban a hablar y todo. Y así pasó. Pero esa distancia que hubo que poner de México era una distancia para salvar su integridad. Y finalmente esto también salvó su matrimonio. Entonces, en el momento ella veía irse de México como lo peor que le podía pasar. Y sin embargo, como no tenía toda la información, no sabía que lo que venía convenía. Y en este caso la pudo saber porque su esposo tenía esos datos que darle. Pero hay veces con la muerte de alguien que no tenemos idea por qué pasó. Pero yo elijo pensar de qué lo salvó la vida cuando alguien muere.
1: Pero hay mucho de esta frase que me resuena como que no solo depende del destino, ¿no? Es decir, lo que viene conviene. Y en este caso o en muchos otros es porque las personas hacen algo concreto para que lo que venga convenga, ¿no? Es decir, simplemente haber cometido un error y si esta persona pues, hubiera seguido tal vez con su amante, no sé si... Es que puede ser que sí. A ver, es, está complicado porque muchas personas yo creo que nos estarán viendo o pensando ¿cómo va a convenir lo que viene si se murió mi hijo? ¿Cómo va a convenir lo que viene si ya no tengo una pierna? ¿Qué? ¿Cómo va a convenir lo que viene si ya no tengo trabajo? Me acaban de despedir, ¿no? Entonces, claro, en el momento... Se entiende que no, que esto no momento, es lo mejor.
0: Tú tienes una visión de túnel que solo ve lo que perdiste. Con el tiempo y el trabajo de duelo amplías esa visión de túnel para no solo ver lo que perdiste, sino lo que ha traído la vida, pero no solo para ti, sino para quien se fue. Hoy mismo lo hablaba, hoy pasé a... a visitar el nicho donde reposan los restos de mi papá y mi mamá. Estaba cerrado, no pude entrar, pero estaba yo platicando justo con tu hermano y le decía, pues que los añoro mucho, que me gustaría que estuvieran, pero que entiendo perfectamente que no en las condiciones en que ya estaban. Yo querría tenerlos aquí, pero mi fantasía es, quiero tenerlos aquí sanos permanentemente, que no se vayan haciendo mayores, que ellos estén bien. Si ellos estuvieran hoy aquí, que tendrían ya casi 90 años, pues no estarían bien, porque no estaban bien de salud, porque ya estaban padeciendo mucho. Entonces, aunque para mí no convenga, lo que convenía para ellos era ya no estar y descansar de padecimientos físicos.
1: Pero entonces sí hay que hacer cosas, ¿no? Es decir, claro. esto lo dijiste rápido, pero el trabajo del duelo y esto es, o sea, estas tareas de la vida sí. no solo solito va a lo que venga convenirnos no, ¿no? porque por mucha favor, gente no. en situaciones que tal vez lo deja en el destino o no trabajar sus duelos pues hoy en día están en la calle o no sé no todo lo que, lo que quiero llegar es no para todos su línea de vida va para mejor si no hacen cosas yo creo para mejor, que ¿no? para
0: nadie va para mejor si no lo trabajas. Tienes que esforzarte. Pero decidir eso, decidir que lo que viene conviene y es tomar postura. Y en la vida hay que tomar postura, hay que plantarte bien y plantarte en la esperanza para no tener pensamientos catastróficos de cada vez todo va a ir a peor, ya se está acabando el mundo, qué terrible. O sea, ¿a dónde te lleva ese tipo de pensamiento? Tenemos que... Sembrarlo en nosotros. Ahora, el, el mensaje tiene muchas áreas que quiero explorar. Primero habla de la presión familiar que hay para que ya estén bien, ¿no? Sí. Híjole, eso me molesta muchísimo y quisiera hacer un énfasis, por favor, en el respeto al doliente. Respeten su momento. Los tiempos del duelo no son los tiempos que le convienen a la familia o a la sociedad o a los amigos para, ándale, ya apúrate. Ándale, ya quiero que estés como siempre. Ay, ya para que vayamos a comer y al cine como siempre íbamos, amiga. No.
1: La postal navideña que decían. Esa en este postal, caso,
0: ¿no? qué buena expresión. Esa postal que es como la foto en la pared de la familia feliz, es la época para ser felices. Es una época dura cuando te pones a pensar que no está. Ahora, sí le voy a decir a esta persona que nos escribió, me dice, no estoy lista para estar con la familia y es el segundo año desde que murió su hijo que no está con la familia. Y yo creo que hay que estar con tu familia porque es tu gente, es tu manada, es tu tribu. Entiendan o no entiendan tu duelo siempre y cuando no tengan conductas ofensivas o que te moleste. Pero, ¿dónde vas a estar mejor en estas fechas que con familia? No te fijes en las ausencias, fíjate en las presencias, porque no se le olvide a nadie que las presencias de hoy pueden ser las ausencias de mañana.
1: Es que me parece muy fácil en un duelo recluirse en uno, aislarse, quedarse solo con los que están viviendo ese duelo de manera muy a carne viva como tú. Y el resto del mundo no te entiende. El resto del mundo no sabe por lo que estás pasando. Ellos no entienden, no saben lo que necesitas. Evidentemente no, pero no es opción encerrarte y aislarte más, ¿no? Además, Eso ayuda menos ella
0: dice, y ni siquiera preguntan. Y yo, porque aquí siempre estoy tratando de equilibrar la balanza, y tú les dices... ¿Por qué nos ofendemos terriblemente? Porque el otro no me pregunta qué necesito. El otro no me pregunta cómo voy y qué quiero. ¡Dilo tú! También los dolientes tenemos que ser asertivos y levantar la mano y decir, oigan, yo estoy mal en esto, a mí esto no me parece, a mí me gustaría. He tenido casos muy extraños. Por ejemplo, el año pasado eh, murió el nieto de uno de mis usuarios yo por eso lo estaba viendo, él tenía siete nietos. Muere este nieto y entonces tenía seis nietos. Y la costumbre del abuelo en Navidad es siempre darles, pues como un cheque que les hace en un sobrecito para que lo depositen en su cuenta de ahorros, ¿no? Entonces, pues la verdad es que los nietos esperan siempre el cheque y de los más pequeñitos que ni saben lo que es, pues los papás lo esperan con gusto, ¿no? Para la cuenta de ahorros. Este año... El, el año pasado, pues, en Navidad que murió su nieto, pues, él repartió sus seis sobres. Y la hija se le puso furiosa que por qué no había hecho un sobre para el nieto que había fallecido. ¡Guau! Wow. Cuando él llegó a consulta y me dijo lo que había pasado, me dijo, Gaby, dame tu opinión, le dije, no tenías que haber hecho un sobre. Si hubieras hecho un sobre para un nieto que no está, yo misma, como tu consejera de duelo, te hubiera dicho, eso es negación. Tu hija está en negación, tu hija no está avanzando, está enojada, y con sobrada razón, no por lo que hizo el papá, sino por la muerte de su hijo. Y entonces empezamos con este tipo de conductas que la familia no sabe. Entonces, no te enojes con la familia, dile, ¿sabes qué, papá, esta ceremonia que haces de repartir los sobres, este año me va a doler terriblemente? Pues porque no está mi hijo. Puedes darles los sobres aparte cuando no estemos o podemos hacer otra cosa diferente. Porque en realidad, ¿qué hay atrás del enojo de esta chica? Es mi hijo, no está. Es sí, un
1: recordatorio de que no está. Claro, de como que son, esta no está. Como lo son muchas cosas en estas fechas, ¿no? Uh -huh. Ya sea por Navidad, porque lo festejan, o cualquier otra religión, me parece que este cierre de año se presta sí. mucho a reuniones familiares, a uh -huh. encuentros, desde la fiesta de la oficina, etcétera, que será más evidente que existe un lugar vacío versus todas las demás donde todas las sillas han estado llenas, ¿no?
0: Sí. Y te digo algo que es, ¡ay! Oh, te desgarra el alma, las botas vacías, las botas de Navidad. Cuando uno empieza a sacar los adornos para decorar la casa, al menos en México lo digo como una costumbre muy española, eh, tenemos de herencia pues tener cada quien su bota de Navidad, que el Día de Reyes ahí dejaban el regalo adentro o en tus zapatos junto a la bota o en algunos lugares de provincias te lo rellenaban de dulces, de galletas. Pero tenemos una bota en la familia pues de cada uno de los miembros, ¿no? Y cuando empiezas a sacar las cosas, me lo han dicho mis usuarios, y sacan la bota de la hija que ya no está, del papá que ya no está... Ay, oh, es como un puñal que se clave en el corazón. Yo pensaba en eso ahora que sacamos las cosas y empezamos a decorar y saqué las botas. Les voy a enseñar la mía, obviamente de Goofy, por si alguien tenía duda de que era mi bota navideña. Esta es mi bota, ¿no? ¿Enseñales la tuya?
1: Claro, sí. <risa>
0: el Real Madrid. Muy bien, esa bota es casi familiar, ¿no? Sí. De todos. Pero todos tenemos nuestra bota. Ponte en los zapatos, que eso es la empatía. No te abroches las agujetas, pero solo ponte en los zapatos de otra persona. Imagínate que la siguiente Navidad yo no estuviera, ¿no? Que yo hubiera fallecido. Y tú sacas las cosas de Navidad y te topas Espérate, justo. Espérate, creo que tenía
1: que tocar madera, ¿no? <risa> si, si no, sí si se va a hacer. No, porque ¿no? No,
0: tú no eres superstición. No, pero siempre lo hacen, Yo Todos no digo chance,
1: si no lo hago. No, okay. si no
0: lo haces no pasa nada. Pues vamos a ver siguiente eso Navidad. eso es superstición. Pero... ¿A poco no? Sentirías, ouch, ¿no? Ouch. Sí. Y esto es lo que yo quiero, y esta es la intención del episodio de hoy. Buscar resignificar las cosas. Yo quiero que cuando mis hijos vean esta bota, cuando yo no esté, se acuerden lo feliz que esta bota me hizo la ilusión que yo tenía por la Navidad, cómo disfrutaba decorar la casa, cómo disfrutaba convivir con ellos. En lugar de que vean esta bota vacía como un símbolo de dolor, véanla como una manifestación, una prueba fehaciente de que viví y de que fui feliz. Y eso nos tiene que llenar el alma. Yo les invito siempre a recordar con más amor que dolor. Ahora, ¿qué hacemos este año si es el primer año y saqué la bota? Les voy a dar una recomendación. Cuélguenla, cuélguenla porque sigue siendo parte de la familia aunque no esté la presencia física. ¿Y qué tal que cada quien escriba en un papelito una anécdota, algo bueno que recuerda con esa persona, una de sus características más emblemáticas, más significativas y la ponga dentro de la bota? ¿No? y luego en una reunión pues, saquen los papelitos y compartan en familia lo que cada quien depositó en esa bota resignifiquemos trabaja tu duelo de una manera especial con el duelario un diario de tus emociones, reflexiones y miedos después de haber vivido un gran dolor trae preguntas y ejercicios para acomodar tus recuerdos y sentimientos hay uno especial para cada tipo de pérdida Disponibles en Mercado Libre, Amazon México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, creo que con lo que hemos dicho ahora, ya se va desdibujando un poco la culpa que se puede sentir por tener esta postura de que lo que viene conviene. Y piensen, no es me convino que se murió mi hijo. Claro que no. No es me convino que me despidieron del trabajo. No es me convino que mis papás se divorciaran. No, no te convino eso. Es una como un, una declaración de esperanza. Esto fue muy fuerte, pero yo sé que lo que viene después conviene. Elijo creer que lo que sigue después en la vida va a ser bueno. ¿Me explico? No es que esto, haya, esto que pasó es lo que convenía. Esto pasó y me dolió. Pero lo que viene después, estoy seguro que conviene. Sí,
1: justo. No sabemos de cada caso. Bueno, voy a quitar aquí del Goofy, que parece que está como ahí inhalando eh, algo, Goofy, está medio triste. Dámelo
0: aquí en piernitos Sí, sí. <risa>
1: eh, que pareciera que muchas de estas frases chocan porque te dicen que algo va a estar bien cuando la vida te está diciendo que algo está muy mal. Uh -huh. Entonces eso yo creo que molesta a cualquiera de decir, no, no es cierto, ¿no? Como cuando la frase Dios sabe lo que hace o por qué hace las cosas. Sabemos, lo has Oye, dicho aquí.
0: O que te digan Dios te va a mandar gemelos. Dicen o sea, ¿Qué, qué, ¿qué quisieron decir con eso? Al rato ¿no?
1: Dios les manda gemelos. O estar en etapa de nido vacío tan pronto, ah, no puedo creer que te convenga. No. Cómo generar, cómo que genera culpa sentir que conviene. ¿Podrías explicarla? Uh -huh. pues sí, es que... Sí. O sea, y se los agradecemos los mensajes que nos envían en arroba después de la pérdida oficial, porque muchos sí se toman como el tiempo de analizar lo que están sintiendo y yo creo que les sirve también a ustedes. Me lo podrán compartir si sí. escribir los mensajes, porque luego escriben unos muy largos, muy bien redactados. Yo siento que eso ya de entrada como que alivia un poco, ¿no? Claro. Pero sí es una un ejercicio de... Me dijeron esto aquí y esto acá y así. Todo lo que tienes guardado en tu mente, expresarlo. Entonces, aunque sea para nada más compartirlo, si lo quieren hacer y enviarnos el mensaje, solo lo vemos mi mamá y yo. Entonces, pueden estar tranquilos que no se va a filtrar. Nunca hemos dicho nada. Todo es anónimo 100%. Entonces, gracias sí. por hacerlo. Pero si estas frases que les dicen...
0: Sí, es muy duro que la gente te presione así y que meta a Dios en cosas que son de biología. ¿No? porque no, no era la voluntad de Dios quitarte un hijo y tampoco te va a mandar dos para compensarte. ¿no? O sea, es un pensamiento que no tiene ninguna lógica. Un padre, una madre que pierden un hijo no es un árbol de tres ramas que les cortaron una, les cortaron la raíz. Pero yo le pedía a esta pareja que ya no se aíslen. Tú mismo dijiste el doliente y te hiciste sí. así porque cuando uno siente dolor físico te haces bolita, te enconchas, que es una protección natural de tus órganos, ¿no? Te caes y enseguida te proteges de que no vayas a tener un daño mayor. Emocionalmente hacemos lo mismo, nos aislamos, nos separamos. Pero si ellos prolongan esto y se siguen alejando de la familia, va a empezar a haber resentimientos, rencores. Las cosas se enconan. Entonces, además del dolor que tienen, alejarse de la familia va a generar otro dolor. No, no son la familia más empática. Pues no, la mayoría no sabemos serlo. Pero es la que hay, son los que queremos. Y atrás de todas esas cosas que dicen que pueden sonar terribles, de verdad, quiero creer que lo hacen porque quieren que estés bien, porque quieren que disfruten juntos, porque quisieran quitarte tu dolor y no pueden. Aunque lo están haciendo mal, pero su intención puede ser buena. Ahora, ahí les va esto. ¿Qué no podemos darle tregua a nuestro dolor? ¿No podemos darle así como tiempo, tiempo? jugabas así tú en la escuela? Yo Creo que no. Ay, nunca. Ah, bueno, yo que sí jugaba en el patio de la escuela en primaria, era como pido. Pido, pido. Okay. No es pido, pido tiempo. Dame chance tantito, pido. Porque nadie puede duelar 24 por 7. Entonces, dialoga con tu síntoma, con tu dolor, con tu tristeza y dile, no, no te estoy negando, no te estoy escondiendo, pero voy a ir a pasar un par de horas con la familia, voy a ir al brindis de la oficina, voy a ir al intercambio con mis amigas, voy a tratar de pasarlo bien y regreso. El dolor es paciente y te aguarda, pero sí podemos darle tregua sin sentir que estamos traicionando a nadie por pasarla bien un ratito, porque el que murió no quiere que tú estés triste todo el tiempo. O sea, sé que no nos están viendo, yo si lo he dicho. El que murió ya no quiere nada porque ya, ya murió. Ya no quiere nada, <risa> sí. pero no querría, no hubiera querido. Okay. Y, y lo hago de esta manera, así. A ver, y perdón que pongan nuestro ejemplo, pero... Dale, dale, dale. Porque ni modo que lo pongan el ejemplo de ustedes y sientan feo. Pero si tú... Eh, a ver, si tú faltas... Si tú llegara, llegara a pasarte algo y tú mueres, Eduardo, ¿qué esperarías que sea mi reacción? ¿Cuál esperarías que sea mi reacción?
1: ¿Inmediata o al año? A ver, o... dime.
0: En general, ¿cómo crees que Gaby tanatóloga estaría con la muerte de un hijo?
1: ¿Cómo creo que estarías o qué me gustaría que pasara?
0: ¿Cómo crees que estaría yo primero?
1: Yo creo que estarías muy triste. Muy. Pero como con una paz rara de describir, de saber que disfruté tanto mi vida como nuestra relación y que no os faltó algo por decir o hacer. Tanto tú como yo somos personas que si queremos decir algo, sentimos algo, lo hacemos. Uh -huh. Entonces nos podríamos ir tranquilos en esta relación de que se dijo lo que se tenía que decir, cuando se tenía que decir, y nunca se sintió que faltara de ninguno de los dos lados algo. Claro que la ausencia dolería cuando pasaran ciertas cosas, como si de repente salen campeonas mis chivas, o el siguiente torneo que gane a lo que sea, o cuando saques la Navidad, etcétera. Pasarían un par de cosas que te pondrían muy triste una vez más, pero yo sé que eventualmente, por lo que has dicho y porque sé que, pues, si no te pones a ver tus videos otra vez, eh, pero que me tienes que recordar con más amor que dolor, porque al final de cuentas, sabes que viví bien, o sea, ¿no?
0: Que fuiste feliz. Sí, exacto. Que metiste gol de que cabeza. Que metí gol, sí. <risa> ok, ahora,
1: ¿qué esperarías?
0: General. Eso es lo que crees que pasaría. Sí. ¿A ti qué te gustaría, ahora que estás vivo, no cuando estés muerto, qué te gustaría que pasara con tu mamá o tus hermanos o tu papá cuando tú faltaras?
1: Bueno, si todavía no, este, si seguimos en el podcast o que siguieras haciendo videos de YouTube, que siguieras ayudando a la gente, tal vez contándolo desde tu perspectiva, cómo estás viviendo las cosas en tiempo real, yo creo que sería muy duro. Eh, que como madre estés viviendo un duelo y te pida yo... Bueno, no te pida, no te estoy pidiendo nada, haz lo que quieras, <risa> eh, yo ya voy a estar muerto, no me voy a enterar, pero que pudieras como compartirlo en tiempo real como tanatóloga y como madre lo que se siente y qué te está ayudando en su momento de así, yo creo que sería algo muy valioso que ayudaría a los demás. Siento que el podcast, todos los videos que hemos hecho durante años es con la finalidad de ayudar a los demás y me parecería que, que o se lo pudiera que tú seguir haciendo.
0: que que yo siguiera siendo... Lo que hago Que sí. yo siguiera siendo La mamá De la cual Tú estabas orgulloso
1: Sí Que desde el dolor Que duele O sea Duele claro. más Pero es O sea Claro
0: Tú no esperarías Que yo llorara Años y años no. Que yo abandonara todo Que yo Me diera a la bebida Me encanta esa expresión
1: <risa> ¿No? el un martín Y si quieres De vez en sí, cuando Sí, bueno pero, pero
0: ese Pero no, no. Pero no tirarme sí, no, 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 A la no. bebida Ajá. ¿No esperarías eso? No. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso si a nosotros no nos gustaría? A mí no me gustaría que se la pasaran llorando. Sé que llorarían, sé que me extrañarían, sé que sería bien difícil, más de lo que crees, cabezón.
1: Ya ver, y si Pero eres... sí
0: sería bien difícil no tenerme. Pero, pero eventualmente harían bromas de mí. Eh, verían una foto, ay, JP, ay, las cosas que hacía mi mamá. Tal, se reirían. Eso es lo que esperamos, eso es lo que hay que hacer nosotros. Ese bebé, para el caso específico, un bebé trae siempre un mensaje de amor, aunque su misión no haya sido quedarse más tiempo. No vino como un cometa a destruir tu vida, vino a iluminarla. Si quieres honrar el paso de ese bebé por tu vida, vuelve a brillar, no te opaques. Así es como se honra la memoria de alguien.
1: Me gustó ese ejercicio, estuvo un poco duro, ah, pero fuerte pero yo se los recomendaría que lo hicieran todos los que nos están escuchando, ¿no? Porque entonces ahí sí ya, como, como la frase sobre aviso, no hay engaño. Sí. Si alguien que quieres te está diciendo, oye, cuando me vaya no me gustaría que hicieras esto, o más bien sigue sí, así, sí sería un poco trampa o fallar el que te estés tirando a la tristeza o así, cuando yo creo que cualquiera que lo hubieran preguntado en su momento, y háganlo ustedes por favor, compruébenlo, les va a responder que quieren que, se, que sean felices, que estén bien, no que se tiren al alcoholismo, no que porque eso no ayuda en nada. ¿no? no
0: ayuda. Y mira, quiero comentarte esto. Tú conoces a una alumna mía muy querida, una alumna 10 años conmigo, a Jazz, ah, sí. Jazz, lindísima, y me quiere mucho. Y te mandó decir el otro día, algo dijiste así mm -hmm. del día que tú te mueras, y entonces Jazz me escribió y me dijo, dile, Eduardo, que no diga eso porque sentí horrible, nada más de pensar que te pudiera pasar algo a ti. Dile que no diga eso. Y no te lo dije, no te lo había dicho hasta ahora, porque tanto Jazz, que me quiere y yo la quiero muchísimo, como todo mundo que, que me tiene un aprecio, también tiene que pensar eso, ¿no? Sí que no somos eternos, que nos vamos a ir, pero el día que eso pase, ni vamos a vivir temiendo el día que pase, pero cuando pase hay que recordar que hemos sido felices. Fíjate, el otro día fui a ver el concierto de Yuri en, eh, aquí en la Ciudad de México. Yo creo que todo mundo de los que nos estén viendo en cualquier parte del mundo saben quién es Yuri, pero si no, es una cantante veracruzana, con toda una alegría jarocha, con una gracia, muchos dones, una voz impecable. Y en un momento del concierto, el momento que a mí en lo personal me gustó más, este momento como de seriedad, ella dijo que ella estuvo perdida. ¿No? Es una historia que sabemos, Yuri cuando era muy joven cometió excesos, tenía todo como ella describió y se sentía perdida, estaba muy sola. Y luego, bueno, ahora tiene un propósito, ella habló de que encontró a Dios y, y que hoy su vida dijo, soy tan feliz, tengo una familia, tengo una hija, tengo un propósito en lo que hago. No cambiaría mi vida por la de nadie. Se le nota, se le nota que disfruta, se le nota cómo goza el escenario, cómo se, se, se da gusto en lo que quiere, ¿no? Su niña interior, como ella dice. Y, y me pareció tan hermoso. Y dije, yo también, <risa> ¿no? Yo tampoco cambiaría mi vida por la de nadie en este momento. No, no hay... Nada que yo dijera realmente es que yo quiero eso que tiene esa persona. A mí me gustaría esto. Yo, yo estoy tan feliz con la vida que tengo que el día que falte, eso es lo que quiero que ustedes, que todo mundo recuerde, que he sido muy feliz y que esta es la vida que quería vivir y que lo más importante en la vida a lo mejor no es la duración, sino lo que hacemos con el tiempo que nos he dado, nos es dado la calidad de vida.
1: Pero muchos hoy en día sí responderían a esa pregunta que sí aceptan cambiar la vida que tienen. Como si fuera así mano de, ya sabes, de uno o de sí. siete loco. Hay muchos que ahorita sí dirían, yo sí la cambio. Yo sí la cambio porque no me está gustando nada lo que está pasando ahorita. Y se viene Navidad y se viene Año Nuevo. O sea, yo no lo estoy disfrutando. No quiero esta mano.
0: Qué gran oportunidad acabas de decir. Se viene Año Nuevo, es como una libreta en blanco. ¿No les encantaba el inicio de año? Bueno, yo soy una nerd, pero yo amaba el inicio de año escolar y las libretas totalmente en blanco. Y era mi oportunidad de hacer mejor letra, este, tener plumas de colores y hacerlo bien. 2024, que hasta el número me gusta, es esa oportunidad para que lo que no te gusta de tu vida y esté en tu mano cambiar lo cambies. Y si no está en tu mano cambiar lo que hay, cambia tu actitud. Porque hay un dicho que dice, si no puedes hacer todo lo que amas, ama todo lo que haces. Si en este momento lo que te toca es cuidar de tu padre que está enfermo, hazlo con amor. Hazlo de verdad, no pongas cara de empleado. Entiende la maravilla de servicio y la oportunidad que es cuidar de él, aunque lo hemos hablado, hemos hablado del síndrome del cuidador, es agotador y te lo reconozco, pero es un acto de amor. Ponle amor a lo que haces y cambia las cosas que quieras cambiar. Ten el valor de cambiarlas, ten el valor de soñar, de llevarlas a cabo, de dar el esfuerzo extra, porque lo que no se vale es estar en mi cama acostado, viendo la tele diciendo, Ay, ¡qué gorda estoy! ¿No? Ya, quiero cambiar esto. ¿Y qué estás haciendo para cambiarlo? ¿No? Si tú así te consideras o es un tema que pone en riesgo tu salud, ¿qué estás haciendo para cambiarlo? No solo queja y lamentación que bajan tu autoestima. ¿Qué vas a hacer para poder cambiar lo que hoy no te gusta de tu vida?
1: Y justo ese ejemplo del ejercicio que no tengo que mencionar ya, es muy bueno porque cuando después de un día hacer ejercicio o saliste a correr, o lo que quieras, te duele. Claro. Te duele mucho, estás muy adolorido, los músculos son de... Esto no me gusta, esto no es lo mío. En ese momento le estás pasando mal. Pero sabes que lo que viene, conviene. Correcto. Porque para eso es el ejercicio, ¿no? Has puesto también el ejemplo de la mariposa, precisamente. Que muchas veces, y agradezco que para muchos este es el primer episodio que nos escuchan. Y varios que ya ver un par y no tienen idea por qué tu logo es una mariposa. Entonces, creo que es una buena oportunidad para que les recuerdes a los que ya lo saben y a los que no, ¿por qué tu logo es una mariposa y qué significa esto?
0: Bueno, porque la mariposa es el símbolo de la transformación. Hay una anécdota hermosa en la que Elizabeth Kubler-Ross fue eh, una jovencita, tuvo la oportunidad de ir a lo que había sido un campo de concentración donde habían tenido niños y vio raspado en una pared que con algún metal algún niño había dibujado una mariposa, ¿no? había rayado ahí una mariposa. Y ella dijo, qué inteligencia emocional que sabían que ellos eran ahorita pues, un gusanito que se iba a transformar en su mejor versión cuando salieran de aquí, ya fuera porque muriera o porque pudieran ser liberados. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross tomó a la mariposa como el símbolo de la tanatología. Y a mí me encanta porque cuando la mariposa, cuando la oruguita cree que su vida está a punto de acabar, está a punto de volverse su mejor versión y de sacar sus mejores colores. Entonces, Hice de esta mariposa, sobre todo la mariposa azul, que el azul es una mariposa rara, es una, un color de esperanza, y le puse mis iniciales en las antenitas. Así que ese es el logo que van a encontrar ahí en las playeras y, y con tres de estas frases de las cuales les hablé. Lo que viene conviene, el amor le gana al dolor, y sí pasó, pero ya pasó. Y todas ellas son esperanza para llevar. Eso es lo que quiero, que nos movamos en un lugar de esperanza, no de pensamiento catastrófico, no de hacernos la carga aún más pesada con esa visión.
1: Y es un cambio de perspectiva, justamente, Total. de lo que más hablamos. Yo creo que tal vez más que de muerte en este podcast hablamos de perspectiva, ¿no? Y de vida, porque de la muerte, actitud, como sabemos, ya no actitud. hay nada que hacer pero de perspectiva y todas estas tres frases que escogiste para estas playeras, y de mucho lo que hablamos aquí es la perspectiva que le das a todas las cosas, la narrativa que te cuentas y cómo eso modifica tus acciones, ¿no? Correcto. ¿Saben qué acción pueden hacer también? Darle like a este video. Compartirlo si les ha gustado. Tanto este como algunos otros que hayan escuchado. Si es el primero, díganme aquí en los comentarios qué les pareció. Mucho gusto. Soy Eduardo. Ella es Gaby, mi mamá. Eh, pero sí, gracias a todos los que nos escriben constantemente, que aquí en los comentarios se contestan entre ustedes, se mandan recomendaciones o oraciones. Eso siempre es muy bonito verlo. Gracias a todos los que en TikTok siguen poniendo nada más una mariposa y no contestan con hate. Eso es muy bueno. Eh, y pues sí, no sé cómo te gustaría... Yo creo que hablamos... Un poco de la Navidad, pero tenemos que hacer un episodio sí, más de la yo, Navidad.
0: yo prometo que el próximo episodio va a ser solo de la Navidad, pero quiero dejar esta reflexión final. Y la Navidad, como decías muy bien al principio, es un símbolo de las fiestas. ¿eh? No lo tomemos solo como algo religioso, porque estoy pensando en la comunidad judía que acaba de pasar Hanukkah, también para ellos siempre hay celebraciones y cada celebración nos predisponemos a que va a ser muy duro estar sin la persona. Y la verdad, la verdad, aquí entre nos, no es más dura una celebración que un domingo cualquiera, porque la ausencia se vive más en la cotidianidad, en lo extraordinario de un día ordinario, decía la madre Teresa de Calcuta, porque eh, al menos en Navidad va a haber más familia y vas a estar reunidos. Pero los domingos que bajaban a desayunar juntos o los sábados que veían en la noche el box y tomaban una cerveza, papá y el hijo, estas escenas tan, tan tradicionales, tan de costumbre, esas son las que más duelen. Si somos honestos, extraña mucho más a la persona en el día a día que en las ocasiones especiales. Coloquemos la mente en el lugar de la esperanza y no nos predispongamos, porque lo único bueno que tienen estas fechas es que están en el calendario. Entonces quiere decir que las puedes planear. No te van a caer de sorpresa.
1: Ya hablaremos más de la Navidad. Eh, gracias por sus comentarios, sus mensajes. Nada más como bonus, para igual como medio teaser para el siguiente, esta persona también lo que hizo fue con la ropa de su hijo, eh, mandó a hacer unas decoraciones de Navidad. Wow. Hemos visto esto y hemos visto pues, ositos. De, aquí les está apareciendo a ustedes Qué la imagen. ¡Qué
0: lindo! Con la ropa y unos pinos navideños. Sí.
1: Hay muchos que lo hacen también como con ositos, Ya también es un servicio que se ofrece en algunos lados. Uh -huh. ¿Qué opinas tú de esto? Así nada más como bonus.
0: Sí, muy lindo. A mí me parece ese detalle muy lindo porque es hacerte presente de alguna manera simbólica para saber... Que de ahora en adelante eres parte de mi Navidad. No que cancelo la Navidad. Porque ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? No es la reunión familiar y no es el regalo. Es el nacimiento del amor. Y entonces el amor es lo que debe de prevalecer en estas fiestas. Me encantó.
1: Perfecto. Pues muchas gracias. A mí me encantó este episodio. A pesar de que hablamos de mi muerte, pero bueno. <risa> eh, eh, nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de...
0: Después de la pérdida. Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
1: Vamos a hacer una gran red de apoyo.
0: Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
1: Síguenos en...
0: Arroba
1: Y arroba Después de la Pérdida Oficial.
0: Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más...
1: De Después de la Pérdida.
0: Paz y bien.